0: Ma délelőtt, testvérek, a korintusiakhoz írt második levélből fogunk olvasni. Tehát Pál második levele a korintusiakhoz, negyedik rész, 13. versétől a 18. versig terjedő szakaszt. Második korintusi levél, negyedik rész, 13. vers. Fennállva hallgassák meg a testvérek az ige olvasást és miután elhangzik az igekére márgyalány győrt testvért egy álláskérű imátsága. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ámen. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. hiszem azt, kedves testvérek, kedves gyülekezet, <coughs> hogy semmi nincs véletlenül. És minden, amit Isten szervez, intéz az életünkben, annak áldása van, áldása lehet. Nincs véletlenül, hogy ebben az évben, ami egyébként november első vasárnapján mindig érvényes, hogy az örök élet vasárnapja van, ezt épp egy olyan helyzetben élhetjük meg, hogy tegnap egy temetésen voltunk. Egy olyan testvérünk temetésén, aki elmenetel, ugye váratlanul ér bennünket. Így ez a kettő együtt lehet, hogy sokkal mélyebben felhozza bennünk az örök élet kérdését, az örök életnek a valóságát, az ezzel kapcsolatos meggyőződést, annak a gondolatát, ami a mai hirdetésnek a címe is, tudjuk, hogy van feltámadás. És ezt még talán nem azzal, hogy ebben van a biztonságunk. Ez ezt tudjuk, és valóságos a feltámadás. Nagy kérdés ebben az életben, testvérek, hogy van-e biztonság? Lehet-e az életünk biztonságban? Van-e olyan tényező, ami garantálja, hogy biztonságban éljük az életünket? Van-e olyan, ami százszázalékos biztonságot tud nekünk nyújtani? Ezek a kérdések felmerülnek, felmerültek bennünk. És ha most egy kicsit ezt a járványra alkalmazom, akkor azt kell mondani, hogy ilyen vagylagos a kérdés, mert vagy a biztonság felé mozdulnak el az események, a körülmények, vagy pedig a szabadság felé. Ha korlátoznak bennünket, volt ilyenben részünk többször is, több hónapon keresztül, akkor az egy kicsit növelte a biztonsági érzetet, de... Korlátozta a szabadságunkat, és ez egy vívódást jelentett. Most, amikor viszonylag nagy számban többen már oltottak, ez egy kicsit felenged bennünket, és egy szabadság szabadabb életre ösztönöz, vagy legalábbis nyújt lehetőséget, de ezzel együtt meg, Érezzük, hogy hát a biztonság azért nem olyan százszázalékos. Bár ugye azt ígérték nekünk, bátrabban vagyunk, szabadok, de érezzük, hogy a biztonság nem biztos, hogy tökéletes. És ez a dilemma, testvérek, az egész életünkön végigvonul. Biztonság vagy szabadság? És ezen egy kicsit most megállnék. Mi vágyunk mind a kettőre. Szabad élet biztonságban. Talán ez lenne a legjobb számunkra. Teljes szabadság, tökéletes biztonságban, de be kell látnunk, hogy ez, ez valahogy nem megy. Mind a kettő a maximumon legyen, maximális szabadság és maximális biztonság, ez valahogy nem megy. Valamelyikből lejebb kell adni, hogy a másikat érvényesíteni tudjuk. Például le kell mondanunk, Szabadságról, hogy a biztonságunk legyen. Ugye a maszk most megint ezt szolgálhatja. Kellemetlen, rossz, kényelmetlen, de mégis megtesszük azért, mert egy picit szeretnénk a biztonságot, nem feltétlenül csak a magunkét, hanem egy Vagy, ha valaki meg a szabadságot szeretné maximalizálni az életében, akkor be kell látni, hogy Korlátokat kell láthágnia. Ezt egy másik példával szeretném érzékeltetni, ha valaki szabályok korlátozásaitól mentesen kíván a közúton közlekedni, annyi ilyen videó van az interneten, amikor ész nélkül mennek emberek, és másokat is kockáztatnak, akkor lemondanak a biztonságról. Tehát a szabadságot kiszélesítik maguk előtt, és a biztonságot pedig beszűkítik. Azon töprengtem most ezt a témát így kerülgetve, hogy hol keressük a biztonságunkat. Külső tényezőkben, vagy valahogy belül a szívünkben és a gondolkodásunkban és a meggyőződésünkben. Kicsit azt látom, mintha az emberiség kihelyezte volna a biztonság igényét és teljesítését úgy magánkívül. Nem magánkívül csinálja ezt, hanem önmagunkon kívül. Hogy garantálja nekünk a biztonságunkat a kormányzat, az állam, az orvostudomány, általában a tudomány, a technika fejlődése, a különböző műszaki eszközök és így tovább. Garantálják nekünk a biztonságunkat. Mi hadéljünk szabadságban úgy, ahogy a kívánságaink ezt elindítják bennünk, és a környezetünk pedig garantáljon szabadságot. Működik ez? Beválik ez a terv? Én azt látom, nem. És ezért vannak elégedetlenségek, ezért vannak feszültségek most, erre is szeretnék példát mondani, a helyzet hozza újra. Sokan gondoltuk, hogyha megkapjuk az oltást, akkor biztonságban leszünk. És mehetünk bárhova, csinálhatunk bármit. Most azt látjuk, hogy lassan a testtel. Csak óvatosan. Vagy figyelve a technika fejlődéseit, néha olvasok ilyen cikket is, ami azt mondja, hogy nyugodtan csinálhatsz bármit vezetés közben, mert az önvezető rendszer, ami be van építve a modern autókba, az majd mindent garantál és megvéd. Hát az sem tökéletes. De érezzük ezt a kettőséget, kihelyezni a biztonságot, és garantálja ezt nekünk valaki. Nem működik. Szeretnénk a felelősséget áthárítani. A szabadság árának felelősségét áthárítani. Valaki vállalja magára. És ha nem jön be, akkor őt kell hibáztatni. De igazából a szabadság, testvérek, hol van? Kin múlik? Bennünk van. A szabadságnak az értelmezése. Én a Bibliát hoznám ahhoz, hogy... Értsük, mi a lényege a szabadságnak. A Biblia azt mondja, jól ismert igeverset idézek, nem szó szerint az lényegét. Minden szabad nekem, de belátom, elfogadom, hogy nem minden használ. Így volt egy kis kiegészítés. Vagy folytatja ott Pál, nem minden szabad nekem, de nem akarok senkinek vagy semminek a rabjává válni. Tehát van egy általános, végtelen szabadság elvileg mindenkinek, hívő embernek is. De valami mégis ezt a szabadságot szűkebbre vesz, és mi az? A meggyőződés. Az a meggyőződés, hogy a szabadságot a céljaim érdekében nekem kell korlátozni. Mert ha a célom az, hogy csak olyat teszek, csak olyan életet élek, ami hasznos, ami nekem javamra válik, vagy a környezetem javára válik, akkor lépten nyomon fel kell ismernem, és meg kell valósítanom, hogy nem csinálhatok bármit. Nem lehet a szabadságom végtelen. Le kell róla mondanom, mert egy bizonyos határon túl a szabadság már nem épít. Nem használ. Nem előnyöket hoz, hanem hátrányokat és károkat okoz. Vagy a másik, hogy nem akarok semminek a rabjává válni, ez is döbbenetes, hogy a szabadság egy bizonyos határon túl függővé tesz. Ha valaki nem tudja a vágyainak szabadságát korlátozni, a korlát nélküli vágy megélés, hajszolás függővé tesz. Rapságot fog okozni. És azután már nagyon nehéz ebből a rabságból szabadulni. Nem lehetetlen, de nehéz. Mi tehát az igazi szabadság? Ha Isten kegyelmében meglátjuk, hogy ennek hol vannak az egészséges határai. És azon belül viszont tökéletes biztonságot is jelent a szabadság. És ott jól érezhetjük magunkat, és nyugodtak lehetünk. Ez egy kis kitérő volt, testvérek, hogy eh, úgymond felkészítsem a biztonság, Ról szóló üzenetet is, amit tényleg ebben a címben látok, tudjuk, hogy van feltámadás. És azt tudom mondani, testvérek, hogy a keresztény életben van valami igazi többlet A biztonság és a szabadság vonatkozásában. Pálapostolék nagyon határozottan megélték ezt. Nem olvastuk a szakaszunkban, de a 11. verset, ha most megnézzük, látunk egy hatalmas, Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Elmenni a végsőkig, naponta a halál révén állni, a halás szakadéka mellett lenni. És nem azt mondják pál hogy hohó, visszább. Azt mondják, hogy de, ezt itt akarjuk megélni, így akarjuk megélni, mert tudjuk, hogy valami megtart bennünket. Előtte rengeteg tényezőt leír, hogy mit élnek meg, amik Meg akarják őket akadályozni a küldetés, a misszió szabadságának a betöltésében. Szorongattatás, kétségeskedés, üldözés, elhagyatottság, eltiprási törekvések. És ezek sodorják őket veszélybe. El akarnak minket tiporni, tönkre akarnak tenni, szorongattatnak minket, és akkor mindig van egy felelet. De nem jön be mert a Krisztusban való szabadság nyújt nekik egy védelmet és egy biztonságot. Töprengtem, hogy Pálapostól és társai úgy is megélhették volna a biztonságot, hogy az első ilyen megpróbáltatás után azt mondják, hogy vagy ő maga azt mondja, hogy vissza inkább Tárzuszba, vagy Antiókiába, ahonnan elindultam. Szép, nyugodt, csendes életet élhetek én ott. Igaz, hogy nem lesz három missziós út, nem lesz Kis-Ázsia hívővé, nem lesz Európa déli részének jó része hívővé, de lesz egy nyugodt, békés életem. Biztonságban lett volna áll valamivel jobban? Nem biztos, hogy teljes mértékben, de sok mindent nem mondhatott volna el. Lehet, hogy nem naponta állt volna halál révén, csak időnként került volna veszélyes helyzetbe. Egyet azt mondja, nem így akarom megnyerni a biztonságot. Nem ebben akarom garantálva látni a ö, zavartalan életet, hogy én visszavonulok, hogy a kényelmet keresem, a könnyebbséget. Nem azzal akarom a biztonságomat megteremteni, mondhatná Pál, hogy lemondok a Krisztusban nyert szabadságomról. Mert ha visszamegy Antiókiába, és abba hagyja a küldetését, a Krisztusban nyert szabadságáról mond le. Lehet, hogy ezt így nem szoktuk megközelíteni, testvérek, de az engedelmes ember, aki Krisztusnak igent mond, és elindul betölteni a feladatát, az igazából a Krisztusban nyert szabadságát éli meg. Mert aki nem mer elindulni, aki nem meri teljesíteni a feladatot, aki nem mer hozzáfogni a rábízottak elvégzéséhez, az nem szabad. Valami korlátozza, félelem, aggodalmak, bizonytalanság, és így tovább. Nincs meg a szabadság és Pál inkább akart szabad lenni Krisztusban és menni addig, amíg mehet, akkor is, hogyha ez nem tűnik teljes mértékben biztonságban. Páléknak nem az éde, életük védelme jelenti a lényeget, vagy a biztonságot, hanem a Krisztusban megkapott új élet nyújt nekik biztonságot. És honnan fakad ez? Ezt már olvastuk. Tudja, hogy örök élete van. Tudjuk, hogy van feltámadás. Ebben erősödik meg. Bekövetkezhetne a halála, de azt mondja, hogy ez nekem akkor is egy jó szabad élet. Ismerjük ezeket az igéket, Filippi 3-ban, ami azt mutatja, hogy azért meri így előre nézni, közben fellapozom, mert tudja, hogy ő akkor fogja megkapni azt, aminek jellett készítve. Filippi 3.14, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. A jutalom ígérete megvan. És mikor kapjuk meg? A célba éréskor. Aki mindvégig kitart. Aki végig futja az előtte levő pályát. Vagy a Timóteushoz írt második levélben is megfogalmaz hasonlókat. 2 Timóteus 4.8. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a manapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Ez is egy nagy kérdés, testvérek, a szabadságunkban és biztonságunkban. Milyen súlyjal nyers szerepet az örök élet, a jutalom, a korona, amiket Pál Lapostól említ? Tényleg mindenek feletti cél, vágy és érték? Vagy értékesebb, és most senki ne tekintsen érzéketlennek, vagy ilyen keménynek, de mindennél értékesebb a családunk. A megszerzett és elért értékeink. Meddig a mieink ezek? Amíg itt ebben az életben vagyunk. És most senkit nem akarok család ellenessé tenni, meg közömbössé az élet dolgait tekintve. De csalódást sem szeretnék senkinek az életében. Ami akkor következik be, amikor azzal szembesülünk, hogy hát mindent el kell veszítenem. Mindentől meg kell válnom. Nem követhetem nyomon a gyerekeim életét. Nem láthatom felnőni az unokáimat, ha így adatik. Mi tud ebben a harcban, ebben a kínban segítséget adni? A sokkal nagyobb érték. A Krisztus jutalma. De miről is beszél Pálapostól itt? Hogy nem csüggedünk, nem félünk. Vírustól fél? Pálapostól? Nem. Az önként vállalt, szolgálat miatt kialakult nehézségek jelentik számára harcot. Az önként vállalt, szolgálat harcai. Valami ott lehet a szívükben. Mi már biztonságban vagyunk Krisztus által, de még nagyon sokan nincsenek biztonságban. Nekünk már örök életünk van, de annyi ember elveszett még. Mi már a menny felé tartunk a jutalomért. Az emberek többsége pedig még tudatlanul rohan a kárhozatba. És ők ezért vállalnak mindent. Mi, akik már biztonságban vagyunk Krisztusban, mindent bevállalunk azokért, akik elveszettek, akiknek az életük még kockázatos Hát nem nyerték meg a megváltást, nem fogadták el az üdvösséget. Tényleg van egy hitből fakadó meggyőződésük. Így olvastuk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt. Pál apostol nem csak ilyen Kép beszédet használt, amikor azt mondta, hogy naponta halál révén állunk. Tehát hogy nagyon sokszor volt életveszélyben. És mi segítette át ezen. Tudjuk, hogy feltámaszt minket. Az, aki feltámasztotta Jézust. Szeretnék megfogalmazni egy meggyőződést, ami már egy jó ideje bennem él, az a határozott látásom van, hogy a keresztény élet lényege, a Krisztusban való hitünk igazi értéke abban van, hogy van feltámadás, és van örök élet. Két igét hadd idézze ez mind a kettő az Korintus 15-ben található, ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus nem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a hát ti hitetek is. Tehát mi akkor a hit lényeget, testvérek? Az, hogy Krisztus feltámad, és nekünk is lesz feltámadásunk. Ami addig bekövetkezik az életünkben, az lehet, hogy egy ilyen különleges ajándék Krisztustól. Az oltalom, a gondviselés, a esetleges gyógyulások, a különleges megtapasztalások, a csodák átélése, és így tovább, az egy kis ráadás. De a lényeg, hogy van feltámadás, és van örök életem. És ezt a további ige még egy jól alátámasztja, nagyon sokat mond ez az ige, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A számunkban értéktelen, vagy szemünkben olykor értéktelen pogányoknál is nyomorultabbak vagyunk. Ha a hitem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, addig még élek, ugye ez jelenti, hogy csak ebben az életben, amíg élek, addig legyek boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus, problémamentes, a gondokban gyors megoldást tapasztaló, a te jó és és így tovább lehetne sorolni. és nem azt mondja, hogy ez valami általánosan semleges, sokkal nyomorultabb élet a hitetlenek életénél. Nagyon mélyen érint ez engem most, vagy mert nagyon sokszor átgondoltam, és hálás vagyok, hogy Isten adja azokat a körülményeket, amikor ezt újra át kell gondolnom. Mert belátom, és mindannyian beláthatjuk, hogy olyan átlagos hétköznapokban nem sokat gondolkodunk erről. És azok az életkörülmények, amelyek most közel jöttek hozzánk, megint elgondolkodtatnak. Mi a mi hitünk lényege? Mi az én Krisztusban való életem igazi értéke? Mi a legfontosabb cél, mi a biztonságot jelentő meggyőződés, hogy van feltámadás, és van örök élet. És most ezt nem húsvéti légkörben tesszük, amikor ez egy ilyen jó tavaszi öröm, hogy Krisztus feltámad, valóban feltámad, nem. Ez egy szürke szomorú őszi körülmények között végigvitt gondolat. Mennyivel másabb egyébként? Hatalmas bizonyság, ezt testvérek, ha valaki tudja azt mondani, hogy van feltámadás. A korai keresztények ezrei tettek bizonyságot a kivégzésük előtt erről, a hitről. Most olvastam el egy kis füzetecskét az 1900-as évek elején a keresztény Kína vérontásairól szólt. És tényleg egy kis füzetecske, de azt a kegyetlen mészárlást, amit a hívőkkel elrendeztek, kisgyerekekkel, nőkkel, anyákkal, idősekkel, mondhatni érzelmek nélkül fejeztek le embereket, mészároltak le. És hogy fogadták, hogy viselkedtek? Énekelve, imádkozva, bizonyságot téve. De a mostani üldözött keresztények is hasonlóan viselkednek. Élt a szívükben rendíthetetlenül az a bizonyosság, hogy na most érek célba. Lehet, hogy szeretett volna még az a tizenéves gyerek is élni, amit a kis füzetben olvastam ott érdelt a szüleinek holtteste mellett, akit már lemészároltak. És mivel nem bírta nézni ezt a, az egészet, az a katona, aki a Korábbi kasztetteket is végrehajtotta őt, és földre rántott előkaptatta a kardját, és levágta a fejét. Béztos szeretett volna még élni ez a gyermek. De bizonyára sokat jelentett neki a szülei meggyőződése is. Akik erősítették, ugyanis felkínálták nekik azt. Megmenekülhetsz, ha megtagadod a hitedet. Nem tették. Testvérek, kívánom, hogy erősödjön meg bennünk, mert hiszem, hogy megvan. Csak most egy kicsit erősíteni kell. Az igazi biztonságot jelentő meggyőződést. Van örök élet, és van feltámadás. Teljes meggyőződéssel tudjuk azt is kimondani, amit sokszor idézünk, Kérdés, hogy a mi saját vallomásunk-e. Nekem az élet Krisztus. És van, aki mondja, és a meghalás is nyereség. Ebben a pillanatban nincs az a tőzsdei árfolyam, ami többet érne? Nyereség. És él az, amit utána leír Pál, azt mondja, ez a kettő szorongat. Kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb. De miattatok, értetek, szükségesebb maradnom a testben. Több szempontból is komoly ez a kérdés, hogy tényleg él ez a vallomás, hogy vágyunk Krisztushoz. Tegnap, akik voltak a temetésen, ugye érintettem ezt a különös kettősséget, hogy igen, tudjuk, van feltámadás, tudjuk, van örök élet, de azt szeretnénk, hogy mindenki maradjon itt. A múlandóságban, a szenvedésekben, pedig hát mennyivel jobb utána. Ilyen furcsa kettősségünk van, és már-már a hívő közösségben is tabuvá válik. És valami különc, érthetetlen magatartásnak tűnik, ha valaki a halál árnyékának völgyébe érkezve azt mondja, hogy örülök. Mert tényleg ott lehet a szívében az, hogy most közelebb van hozzám az üdvösség, mint mikor hívővé lettem. Ne nézzünk rossz szemmel arra testvérek, aki így él, így gondolkodik. Ne gondoljuk azt, hogy ez valami tébújult életidegenség. Tehát ez a hit lényege, hogy van örök életünk. És a másik szempont azt mondja Pál, nem azért szeretnék mégis maradni, mert hát annyi mindent nem próbáltam még ki. Még annyi célom lenne, még olyan hosszú a bakancslistám. listám. Szokták ma ezt használni. Ismerős az, aki fejezést Ha valaki már belátható távolságban látja az élete végét, akkor ír egy listát, hogy mi az, amit még szeretne próbálni vagy elérni. Nem, Pál nem ezt mondja. Ó, oh, nem jártam még Madridban. Akkor nem tudom, hogy volt, de a romai levélben említi, hogy Hispániába is szeretnék elmenni. Az akkori világ végére, úgymond, Spanyolországig. De azt mondja, nem ezért. Ti értetek. És nem a családjára gondol, hanem a megalakított gyülekezetekre, a gyülekezeteben élő testvérekre, azokra a közösségekre, akik a szolgálata révén Isten kegyelméből létrejöhettek. És még azokért, akik Krisztushoz kerülhetnek. Nem önérvényesítési vágyak marasztalják az életben, hanem a szolgálat ha érezzük esetleg testvérek a múlondóság közelségét. Mi fáj jobban, hogy vannak dolgok, amiket még nem próbáltam ki, vagy az, mennyi szolgálatot elmulasztottam. Mennyi mindent tehettem volna, és még szeretnék tenni. Miután elkezdte pálapostól viselni az életében azt a tövist, amitől nem szabadította meg az Úr háromszor imádság után is, visszavonult. Alábhatjott a szolgálatban? Kevesebbet vállalt? Konkrét üzenet nincs csak összefüggésekből, tudjuk azt a következtetés levonni, hogy nem valószínű. Megtanult belőle valamit, hogy amikor gyenge, akkor erős, mert elég az Isten kegyelme, ami megerősíti, és ment tovább. És lehet, hogy nekünk meg némi kis probléma az életünkben, az egyből a szolgálattól való visszalépést eredményezi. Azt mondja, értetek, szükséges maradni. Erős, egyen ez a meggyőződés is, testvérek. A szolgálatért érdemes maradni. Hol a biztonságunk? Mi ad biztonságot? Javítsam a kérdést. Ki? Krisztus. A Krisztus a megváltás által, a megadott üdvösség által, az ő feltámadásának bizonyossága által és a belőle meggyőződésben tudom, hogy van feltámadás. Ez jelentse az életünk biztonságát minden körülmények között. Ámen.